0: Guten und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Auch diese Woche sind wir wieder zusammen in einem Gottesdienst und ich finde es genial, dass du dabei bist. Herzlich willkommen nochmal in der Kirche im Pott. Wir sind immer noch in der Situation, dass wir in unserem Shutdown leben, dass wir Distanz wahren müssen. Aber ich bin so begeistert darüber, wie die letzten Wochen auch die Distanz abgebaut wurde durch ähm, Predigten, durch Worship, den wir hier zusammen erleben, durch Menschen, die online schauen, die im Chat zusammen schreiben, die Gebet suchen. Und schön, dass du diese Woche auch wieder dabei bist. Schön, dass du wieder zuschaust. Und dich einlässt auf das, was Gott vielleicht mit deinem Leben vorhat. Ich möchte gerne zum Start beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass Distanz zwischen Menschen keine Distanz zwischen uns und dir bedeutet. Dass du jetzt gerade hier bist, dass du in unserem Wohnzimmer bist, in unserem Schlafzimmer bist, wo auch immer wir gerade zuschauen. Danke, dass du gerade hier bei der Aufnahme bist. Du bist Gott. Du bist unser König und wir wollen jetzt auf deine Stimme hören. Ich möchte dich bitten, dass du meine Worte gebrauchst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben eine neue Predigtserie. Die nennt sich Are you okay? Also, bist du in Ordnung? Wie geht's dir? Hat dir jemand schon mal so eine Frage gestellt? Ich weiß noch, wo ich vor Jahren das allererste Mal in Amerika war. Da bin ich an einer Person vorbeigelaufen und die fragte mich, wie das so in Amerika ist. Hey, how are you? Und ging weiter. Und ich blieb stehen und fing an, mein Herz auszuschütten und zu sagen, hey cool, da hat mich jemand gefragt, wie es mir geht. Also rede ich darüber, wie es mir geht, aber die Person hat es gar nicht interessiert. In manchen Kulturen ist es eine Redewendung. Aber wenn wir sagen, are you okay, wie geht es dir, bist du in Ordnung, dann wollen wir das gerne wirklich wissen. Und vor allem will Jesus das wissen. Jesus möchte gerne wissen, wie es deinem Herzen geht, wie es dir wirklich innerlich geht. Und Vielleicht können wir das manchmal gar nicht glauben, dass Gott gut ist. Wir können es gar nicht glauben, dass es danach aussieht um uns herum, dass Gott gut ist. Aber wir wollen darüber reden, dass Gott trotzdem gut ist, auch wenn dein Herz nicht okay ist. Und was machst du, wenn du emotional wie vor einer Wand stehst? Wenn es um dich herum vielleicht dunkel ist, wenn es in deinem Herzen dunkel ist, wenn du zweifelst. Vielleicht hast du Zweifel an Gott, ob es ihn überhaupt gibt. Und viele Menschen haben Angst und Depression. Es ist dunkel um ihr Herz. Aber was ist die Angst? Was bedeutet eigentlich Angst? Angst bedeutet, dass, die Kontrolle, dass ich die Kontrolle über mich selber oder über Dinge um mich herum verloren habe. Angst bedeutet, dass ich nicht mehr alles um mich herum in, in Kontrolle habe. Das ist auch die, das Problem gerade mit Corona, dass viele Menschen, denen es sowieso schon, sowieso schon nicht so gut geht, dass sie das Gefühl haben, da gibt es so einen kleinen Virus, den wir nicht sehen und den habe ich nicht unter Kontrolle. Und viele Menschen, denen es nicht gut geht, geht es jetzt noch schlechter, weil sie das Leben nicht mehr unter Kontrolle haben. Wie ich das schon manchmal erzählt habe, ist meine frühere Angst vor Hunden genau das Problem gewesen. Weil wenn ein Hund zu mir hingelaufen kam, ich den nicht kannte, hatte ich ihn nicht unter Kontrolle. Und zwar seine Reaktion nicht unter Kontrolle. Vielleicht hast du manchmal die Sorgen um dein Herz nicht unter Kontrolle. Und Angst kann manchmal so gemein sein. Und Angst kann uns manchmal so depressiv machen. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass manche Faktoren in unserem Leben und in unserer Welt dazu beitragen, dass Angst noch weiter geschürt wird. Da ist zum Beispiel das eine, dass wir uns sehr, sehr stark miteinander vergleichen. Und das kommt auch manchmal durch Instagram und durchs Handy, wo wir reinschauen. Und man hat herausgefunden, dass Vergleich und es der Vergleich mit anderen Menschen etwas ist, was wie so den Saft und die Energie aus uns herauszieht. Weil wir vergleichen uns, wir gucken bei Instagram und sehen vielleicht, wir sitzen montags vielleicht da in unserem, an unserem Schreibtisch, was wir nicht so gerade so prickeln finden, weil es langweilig ist. Und wir sehen aber auch bei Instagram gerade den besten Moment je, von jemandem, den er am Wochenende gehabt hat, wo er in der Sonne saß. Und wir vergleichen uns auf einmal mit Dingen, die wir gar nicht vergleichen dürfen. Und es ist vielleicht genau richtig, dass du gerade am Schreibtisch sitzt und arbeitest und solltest dich nicht vergleichen mit Momenten, wo Leute vielleicht gerade eine ganz andere Lebenssituation haben. Vergleichen kann unsere Angst schüren, weil wir Angst haben. Unser Leben ist vielleicht nicht so in so einer tollen Kontrolle, wie andere Menschen gerade leben. Was auch Menschen oder was schürt bei Menschen, ist, dass sie in Isolation leben. Ja, wir leben gerade alle irgendwo in Isolation, aber weißt du was? Dass in unserer Welt es so ist, dass Menschen sich so stark auf sich selber konzentrieren, so stark auf das Ich bezogen sind. Die meisten Songs in unserer Welt fangen immer an mit Ich. Ich, Ich, Ich. Mir soll es besser gehen, reden über sich selber. Es ist so viel Ich bezogen und das isoliert Menschen. Und ich möchte gerne sagen, Isolation trägt zur Depression bei. Und auch wenn wir gerade mit Corona zu tun haben und Corona uns gerade körperlich oder physikalisch distanziert von Menschen, brauchen wir trotzdem nicht distanziert zu sein. Wir können unsere Distanz abbauen zu Gott, wir können Distanz abbauen zu anderen Menschen, indem wir weiter Kontakt haben und wir beten dafür, dass das eben bald auch vorbei ist. Aber Angst ist etwas, was viele Menschen beschäftigt und vielleicht beschäftigt dich auch gerade Angst. Ich möchte gerne über einen Propheten aus der Bibel sprechen, über Habakuk. Habakuk. Habakuk ist ein interessanter Prophet, weil Habakkuk ist irgendwie so eine andere Art von Prophet, als wir sonst Propheten haben. Vielleicht fragst du dich, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist normalerweise jemand, der äh, etwas von Gott hört, was er zu den Menschen weitersagen soll. Wie so ein, wie so ein Sprachrohr für Gott zu anderen Menschen. Und Habakkuk ist aber ein anderer Prophet, der hat eine ganz andere Funktion. Nämlich Habakkuk ist einer, der die Unzufriedenheit der Menschen zu Gott redet. Der redet nicht zu Menschen, sondern er redet zu Gott. Er ist wie so ein Anwalt für die Menschen. Rede zu Gott, zu dem und sagt, hey, die Menschen gerade, die leben gerade in einer Situation, wo sie merken, es ist alles ungerecht um sie rum. Und sie haben Angst, es läuft außerhalb ihrer Kontrolle, was gerade passiert. Es ist gerade dunkel um sie rum. Und ich möchte gerne ein Beispielvers, zwei Beispielverse vorlesen aus Habakkuk 1, 2 bis 3. Wie lange, oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttaten werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Habakuk beschwert sich. Habakuk sagt, warum? Und vielleicht ist es eine Frage, die du für dein Leben stellst. Warum Krebs? Warum? Warum muss es in meiner Familie sein? Warum Kriege? Warum Corona? Warum so eine Dunkelheit und Beklemmtheit in meinem Herzen? Warum das Leid, was gerade vielleicht passiert ist? Warum ist die Hoffnung bei manchen Menschen weg? Und warum hat die Hoffnung manche Menschen richtig verlassen, dass sie, dass sie aufgeben? Und Habakuk, der ist kein, keiner, der sehr diplomatisch ist. Der ist real, der ist rough, der, ist, der haut einfach raus, was er denkt. Er redet nicht irgendein frommes Zeug, sondern er bringt seinen Frust direkt auf den Punkt. Warum Gott? Warum bist du so? Und was sehr interessant ist, ist die Bedeutung des Namens Habakkuk. Es kann nämlich zwei Bedeutungen haben. Das eine bedeutet umarmen, akzeptieren. Das ist die eine Bedeutung, umarmen, annehmen. Und die zweite Bedeutung ist kämpfen. Er ist ein Kämpfer. Und beide Bedeutungen haben, spielen eine ganz große Rolle. Und beide Bedeutungen können uns sehr helfen, etwas zu verstehen, was ich euch gerne gleich erklären möchte. Das eine ist bei Habakkuk: Er umarmt in seinen ganzen Texten, die wir lesen, das ist ein ganz, ganz kurzes Buch im Alten Testament, er umarmt ganz oft, sagt, okay Gott, du bist gut, es ist alles in Ordnung, du bist groß. Aber auf der anderen Seite umarmt er ihn nicht nur, sondern er kämpft und sagt, Gott, wie kann das Unrecht sein und wie kannst du das zulassen? Die Psalmen sind voll von dieser... Von, dieser, äh, von der, dieser Dynamik, die Habercook auch hat. David schreibt ganz oft darüber und sagt, Gott, das ist so viel, aber ich weiß ganz genau, du bist gut. Aber Gott, das ist Unrecht, aber ich weiß trotzdem, du wirst zu mir stehen. Und genauso ist es eben bei Habercook, genau diese Spannung. Und ich möchte es gerne vergleichen. Vielleicht ist das diese, diese Spannung zwischen Umarmung und Kampf genau auch etwas, was du in deinem Leben ähm, vielleicht erlebst und sagst, ja, ich ich kann umarmen, dass Gott gut ist, weil ich habe mal dafür vielleicht gebetet, dass Gott meine Angst wegnimmt und meine Sorgen wegnimmt, meine Depression wegnimmt. Und auf einmal hattest du eine Phase, wo du bemerkt hast, boah, die Sonne scheint wieder in Leben. Es wird wieder besser. Und du erlebst Wunder und du erlebst das Eingreifen Gottes. Und auf einmal hast du aber eines Tages gemerkt, du hast wieder wach gelegen nachts. Und hast gemerkt, auf einmal bricht wieder alles über dich ein. Und du merkst, du, du umarmst es, weil du weißt, Gott kann Gutes tun. Aber auf einmal bist du wieder im Kampfmodus und sagst, boah, wie kann das sein? dass auf einmal doch wieder dieses Tal da ist, diese Bedrückung da ist und dir fällt es schwer, es wieder anzunehmen. In dieser Spannung ist Habakuk, aber in dieser Spannung bist vielleicht auch genau du. In dieser Spannung ist vielleicht unsere ganze Welt. In dieser Spannung sind wir vielleicht auch gemeinsam. Du umarmst Gott und du weißt genau, er ist gut, aber du kämpfst auch mit vielen Dingen in deinem Leben. Beides ist aber wichtig. Und ich möchte euch gerne was aufmalen, ich möchte euch gerne was erklären, was vielleicht wichtig ist, was vielleicht wichtig zu verstehen ist und möchte dir gerne sagen, vielleicht befindest du dich in einem ähnlichen Dynamik und ich, ich habe das Gefühl, diese Zeichnung kann eventuell dir extrem helfen, weil wir, glaube ich, manchmal in so Fallen reintapfen und wo ich manchmal reinsteige und die wir nicht tun sollten. Es kann sein vielleicht, dass du in deinem Leben irgendwann mal an einem Punkt warst, wo du Jesus kennengelernt hast wo du Gott kennengelernt hast, wo du das Gute kennengelernt hast. Und auf einmal merkst du, wow, mit, mit Gott zusammen geht es richtig hoch und du bist echt auf einer Höhe und merkst so, wow, das ist, ja, mein Leben hat auf einmal einen Sinn. Gott ist da, ich bin Gottes Kind. Und merkst auf einmal, wie dein Leben sich verändert hat. Du gehst in den Gottesdienst und denkst so, jede Predigt ist ja für mich und der Lobpreis, genau mein Ding. Und du merkst auf einmal, wow, ich bin gerade auf dem Berg und ich, alles ist in Ordnung. Aber weißt du was? Wie oft im Leben bleibt es nicht so, ne? Du merkst auf einmal, du bist oben und immer findest du einen Parkplatz und äh, immer scheint die Sonne und immer ist irgendwie auf einmal alles, die Dynamik ist da. Aber auf einmal kommt eine Krise. Auf einmal kommt eine Krise, die wir in unserem Leben oft haben. Und auf einmal geht das Ganze wieder ein Stück runter. Es geht bergab und du denkst so, Moment, wo ist Gott? Warum? Warum ist jetzt auf einmal eine Krise da? Warum muss ich auf einmal das erleben? Ich bin doch Christ. Oder vielleicht sagst du, ich bin überhaupt kein Christ, aber ich erlebe auch Krisen und ich war auf dem Berg und jetzt geht es wieder runter. Was ist los? Du merkst auf einmal, wow, auf einmal ist irgendwie mit deinen Kindern irgendwas. Auf einmal merkst du, in der Schule läuft es nicht mehr so. Auf einmal merkst du, dass gewisse Dynamiken in deiner Ehe oder in deinem Leben auf einmal so ein bisschen schwieriger geworden sind. Und du merkst, Moment, wie, wie handle ich jetzt gerade damit? Was mache ich jetzt gerade mit dieser Krise, vor der ich stehe? Und du bist völlig durcheinander. Du bist völlig durcheinander mit dem, das kann doch nicht wahr sein. Und ich merke, es gibt drei Optionen, die du in dieser Phase hast. Drei Möglichkeiten, die Menschen manchmal gehen. Das eine ist, dass Menschen in dieser Krise in der sie hier sind, und ich würde es auch mal Glaubenskrise nennen, ähm, vielleicht kennst du das, dass du eine Glaubenskrise hast. Es gibt drei Möglichkeiten. Die einen versuchen, krampfhaft wieder auf den Berg zu kommen. Wisst ihr, wie das dann aussieht? Wie man krampfhaft wieder auf den Berg kommen möchte? Dass man sagt, nee, ich leugne das einfach, dass ich gerade eine Krise habe. Nee, bei Gott kann eine Krise gar nicht sein. Ich vertraue einfach auf Gott. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Aber wisst ihr was? Das funktioniert nicht. Eine Krise ist eine Krise. Die ist da. Die kannst du nicht einfach leugnen. Die ist einfach, es ist passiert. Es ist vielleicht jemand gestorben. Es ist vielleicht eine dramatische Sache passiert. Die kannst du nicht einfach wegschieben und leugnen. Was viele auch machen, um auf den Berg wieder zurückzukommen, dass sie sagen, hey, mir ging es mal gerade gut. Ich muss nur die richtigen Dinge im Glauben tun. Und dann wird das schon wieder alles. Dann komme ich zurück auf den Berg. Das nennt man Religion. Wo man denkt, ich muss irgendwas leisten, um wieder auf den Berg zu kommen. Das funktioniert nur leider nicht. Die zweite Option, was Leute oft machen, und das ist eine Option, die ich dir absolut nicht raten möchte, ist, dass sie in dieser Glaubenskrise sagen, hey, das ist so schwer ähm, und ich kann nicht mehr dran glauben. Wenn es einmal so gut war, dann gibt es wohl Gott nicht mehr. Und was sie machen ist, dass sie auf einmal den Laden verlassen. Sie canceln ihren Glauben. Sie canceln auf einmal den Gedanken, dass Gott gut ist. Sie gehen zurück, kennst du vielleicht vom Monopoly, zurück auf los. Sie gehen zurück an den Punkt, wo sie sich einmal entschieden haben für das Gute. Und es scheint eine einfache Variante zu sein. Zu sagen, ja, wenn eine Krise kommt und es ist alles kompliziert und wie kann ich das theologisch einordnen, wie kann, ich, wie kann ich das jetzt alles verstehen? Okay, dann tue ich einfach mal so, als wenn es keinen Gott gibt, weil dann habe ich diese ganzen Probleme nicht. Es gibt aber eine dritte Option. Und die dritte Option ist genau das, was unser Haberkuck macht. Es ist eine dritte Option, die bedeutet, ich kämpfe und umarme Gott zugleich. Die bedeutet, dass ich vielleicht in der Krise, in der ich gerade bin, vielleicht sogar noch weiter runtergehe, vielleicht noch weiter in meine Krise hineinkomme. Es wird vielleicht gar nicht besser im ersten Moment, aber was ich mache ist, dass ich in, dieser, in diesem Tal, in das ich reinkomme, mit Gott zusammen durchgehe. Wir lesen das in Jakobus. In Jakobus heißt es, wenn, wir, wenn unser Glaube erprobt wird, dann kommt auf der anderen Seite Standhaftigkeit heraus. Wenn unser Glaube erprobt wird durch das Tal, wird auf der anderen Seite etwas Gutes und Standhaftes rauskommen, was vollendet ist und wo es uns an nichts mehr fehlen wird. Das heißt, wir gehen durch ein Tal mit Gott zusammen und kommen auf der anderen Seite höher bei raus, als wir jemals vorher gewesen sind. Weil durch Krisen unser Charakter geschliffen wird. Durch Krisen unsere Ehe steiler wird. Durch Krisen unsere Persönlichkeit mehr lernt und unser Glaube standhafter wird. Und ich möchte gerne einen Satz mitgeben. Die wahre Intimität mit Gott, die wahre Identität mit Gott zu erleben, bedeutet nicht, dass wir krampfhaft oben auf dem Berg bleiben sondern wenn wir seine Glaubwürdigkeit im Tal erfahren. Da wird unsere wahre Identität mit Gott erst zur Erfüllung kommen. Wollen wir das gerne? Nein, keiner von uns will das gerne. Aber weißt du was? Was keiner will, ist, dass er abbiegt und sagt, es gibt keinen Gott mehr. Wenn du sagst, doch, ich will das gerade, möchte ich dir gerne sagen, das ist aber der falsche Weg, weil ohne unseren Schöpfer, der gut ist, sollten wir unserem Leben nicht weitergehen. Aber da, wo wir durchs Tal gehen und mit Gott zusammen unseren Kampf erleben, erleben wir auch die Nähe und Intimität Gottes viel näher in unserem Leben. Und wir können standhaft, wir können standhaft wieder dort herauskommen. Ich möchte einen Vergleich machen. Ich habe Theologie studiert. Ich habe fünf Jahre lang studiert, was es bedeutet, wie die Bibel auszulegen, was es bedeutet, die Kirchengeschichte zu verstehen und alles, was sich da drumherum bewegt. In, diesem, in dieser ganzen Geschichte, muss man sagen, ich bin irgendwann mal zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ich habe erlebt, auf einmal, wow, in meinem Leben gibt Gott mir so eine Erfüllung. und füllt mich ganz aus. Und ich war wie so auf, auf so einem Berg. Und das Studium, was ich gemacht habe, ist, das war ein Theologiestudium, was manche Dinge hinterfragt hat, die in der Bibel stehen. Manches hinterfragt hat, wie man es versteht, wie ich es vielleicht als Kind verstanden habe. Und auf einmal kam ich in eine Glaubenskrise. Aber wisst ihr, wo ich so dankbar für bin, ist, dass ich tief in mir drin das Gefühl hatte, es kann nicht hier bleiben. Aber ich habe leider feststellen müssen, dass Menschen um mich herum genau an dieser Stelle den Exit genommen haben, den Ausweg genommen haben und gesagt haben, wenn diese Krise kommt und wenn ich das auf einmal in Frage stelle, was ich als Kind geglaubt habe, dann stimmt auf einmal alles nicht mehr und ich hau ab. Ich verlasse, ich gehe zurück auf Los, ich suche mir was Neues, woran ich glaube. Und ich hatte das Gefühl, dass in meinem Studium Gott mit mir in eine Krise gegangen ist, in ein Tal gegangen ist, aber auf der anderen Seite ein Glauben herauskam, der wesentlich stabiler war als alles andere. Wäre ich aber nicht durch dieses Tal gegangen, wäre dieser Glaube nicht bei rausgekommen. Ich würde vielleicht heute gar nicht meine Berufung leben. Ich hätte vielleicht meine Frau gar nicht kennengelernt. Ich wäre vielleicht gar nicht in dem Leben, in dem ich gerade gerne sein möchte. Aber weißt du was? Diese Krisen kommen immer wieder im Leben. Diese Krisen sind immer wieder da, weil immer wieder Dinge in unserer Welt kommen, die nicht alle in Ordnung sind. Unser Leben geht rauf und runter. Die Frage ist nur, wofür entscheide ich mich, den kürzeren Ausweg zu nehmen oder an Gottes Seite durch das Tal zu gehen. Und ich möchte dir gerne sagen, lieber schreist du im Tal nach Gott, als dass du wegrennst. Und ich möchte euch gerne ein Bild mitgeben. Und ich möchte, es, das werden wir jetzt einfach eingeblendet sehen, ein Bild, was ich aufgenommen habe, als ich in Israel war wie so schön ich so letzten Wochen öfters mal von Israel gesprochen habe. Und äh, das ist einfach genial, weil deswegen bin ich dahin geflogen um euch solche Dinge zu zeigen. Ich zeige euch gerade ein Bild. Ihr seht gerade dieses Bild von einem Tal. Und dieses Tal, was ihr gerade seht, ist wirklich eine tiefe Schlucht. Wir standen dort oben und unten im Tal, egal von wo die Sonne kommt, ist es in diesem Tal dunkel. Dieses Tal, was du gerade siehst, ist exakt das Tal, über das König David geschrieben hat, in seinem Psalm 23. Im Psalm 23, den möchte ich euch gerne vorlesen, diesen, diesen Vers aus Psalm 23. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir, dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Und ich möchte dir gerne sagen, David stand vor diesem Tal und hat über dieses Tal dem Psalm geschrieben und hat gesagt, in diesem, Tal, in diesem Tal kommt keine Sonne von irgendwo. Aber selbst wenn ich durch dieses finstere Tal muss und es sich anfühlt, als wenn Todesschatten um mich herum sind, dann fürchte ich mich nicht, weil ich nämlich dir folgen werde und deinem guten Hirtenstab, der vor mir hergeht, der mich leitet und der mich wieder rausleitet. Und jetzt ein weiterer Satz, den du dir vielleicht auch notieren kannst. Der Weg aus dem Tal raus ist immer, indem du durch das Tal hindurch gehst. Der Weg aus dem Tal raus ist immer, indem du durch das ganze Tal hindurchgehst. Das ist der beste Ausgang und nicht, indem du sagst, ich, ich skippe hier alles, weil sonst kommst du aus dem Tal auch gar nicht raus. Und so ist es in unserem Leben. Wir müssen manchmal durch das Tal durch, um rauszukommen. Am Ende wird die Sonne scheinen und Gott möchte mit uns durch dieses Tal gehen. Und vielleicht denkst du gerade, ich kann das aber gar nicht alleine. Ich fühle mich so alleine in diesem dunklen Tal. Und jetzt möchte ich dir eine gute Nachricht sagen. Unsere Welt hat eine Menge Hilfe und mehr Gutes, als du denkst. Es ist, gibt einen Grund, warum es eine lebendige Ortskirche gibt, wie die Kirche in Pott und viele andere Kirchen auf unserem. Planeten in Deutschland und im Ruhrgebiet. Und wir möchten dir gerne sagen, wir möchten an deiner Seite eine Hilfe sein, dass du nicht alleine durch dieses Tal gehen musst. Wir wollen dir gerne Hilfe sein. Du kannst auf unsere Homepage gehen und dort gibt es, du kannst durchgeleitet werden, gibt es eine Hilfe, wo wir dir helfen möchten, vielleicht einen Kontakt zu bekommen, zur Hilfe stellen zu Hilfsorganisationen, die vielleicht Seelsorge bieten, die Therapie bieten, die vielleicht Notfall für deine Seelsorge bieten, dass sie sagen, nicht Notfall für deine, Seele, für deine Seele sind, sondern die dir helfen, in deiner Notlage dort wieder rauszukommen. Und ich möchte dir sagen, bleib an Menschen dran, isoliere dich nicht und hol Menschen an deine Seite. Und ich möchte gerne an dieser Stelle sagen, wenn es Menschen gibt, die wirklich sagen, ich bin gerade dabei, mein Leben aufzugeben, Bitte bleib nicht an diesem Ort. Es gibt eine Hoffnung auf der anderen Seite des Tals. Und Gott möchte uns da durchleiten. Hol Menschen an deine Seite. Kontaktiere uns. Sei in einer lebendigen Ortskirche. Hab Menschen an deiner Seite. Denn wir wollen zusammen mit dir durch dieses Tal gehen. Und zum Schluss möchte ich mit dir gerne noch eine Story aus der Bibel teilen. Ich habe lange überlegt, ob ich, ob ich zum Schluss noch diese Story bringe. Aber ich hatte echt den Eindruck, ich soll diese Story bringen. Und das hier für jeden wirklich, für jemanden wirklich was ganz Bedeutendes ist. Das ist eine Story von Elia. Und Elia ist ein Mann, der auch ein Prophet war für Gott. Einer, der sogar sehr viel Erfolg hatte. Er hat nämlich gegen 850 andere Propheten, hat er, ähm, sollte er Wunder tun. Und sein Wunder hat funktioniert, aber das von den anderen 850 hat gar nicht funktioniert. Er war wirklich so ein kleiner Erfolgsprophet. Aber auf einmal hört er, dass eine Königin ihn verfolgen möchte und ihn töten möchte. Und er war so erschlagen von dieser Angst. Er merkte auf einmal, mein Leben läuft außer Kontrolle. Und er setzt sich unter einen Baum und möchte sterben. Wisst ihr, was manchmal interessant ist? Menschen haben so eine Angst vorm Tod, dass sie lieber sterben wollen. Er will sterben, er hat Angst davor, getötet zu werden. Also sagt er Gott, nimm mein Leben Nimm du es lieber in Kontrolle, als dass jemand anders mich tötet. Und dann sagt aber Gott, hey, du sollst ja nicht sitzen bleiben. Versorgt ihn unter diesem Baum und er steht wieder auf. Und das ist was, was ich dir raten möchte. Steh auf, steh auf, geh weiter. Bleib nicht dort sitzen in deinem Frust, steh auf. Dann kommt er auf einen Berg und Gott sagt, ich möchte dir ganz neu begegnen. Ich möchte dir ganz neu begegnen. Achte mal auf mich. Achte darauf, dass ich dir begegnen möchte. Und dann steht er auf diesem Berg und hört auf einmal Wind. Er hört einen richtig starken Wind, der richtig an ihm vorbeipfeift. Aber Gott fand er nicht in diesem Wind. Und vielleicht hast du auf schon so viele Sachen in deinem Leben geachtet und hast den Wind nicht gehört. Nicht den Wind gehört, sondern Gott nicht gehört da drin. Auf einmal kommt ein Erdbeben, die ganze Erde wackelt. Aber Gott war da nicht drin. Und wahrscheinlich dachte er sich: Hey Gott, du machst hier so einen riesen Showdown, du machst hier so ein riesen Ding. Aber wo bist du, ne? Und dann kam Feuer vom Himmel. Aber Gott war auch da nicht drin. Und wisst ihr, was dann kam? Gott fing an zu flüstern. Er flüsterte zu Gott. In der Bibel steht: Er säuselte, er flüsterte. Und ich möchte dir gerne was sagen über Flüstern, was du dir denken kannst. Was passiert, wenn wir flüstern? Zwar zwei Dinge. Das eine ist, derjenige, der flüstert, muss sehr nah an den anderen kommen, dem er was durchs Flüstern sagen möchte. Und andersherum ist derjenige, der es hört, muss mit seinem Ohr sehr nah dran gehen an denjenigen, der flüstert. Das heißt, es entsteht eine Nähe und dieses Bild, was Gott hier eindeutig gebraucht, um zu Elia zu sprechen und zu zeigen, wer er ist, finde ich sowas Liebevolles und möchte ich gerne dir als Ermutigung mitgeben und warum ich diese Geschichte am Schluss erzählt habe. Ich möchte dir gerne sagen, suche die Nähe Gottes, denn in der Nähe Gottes offenbart sich Gott. Suche die Nähe Gottes, denn er möchte nicht nur zu dir flüstern, sondern er möchte dir Hoffnung einsprechen. Er möchte in dem dunklen Tal an deiner Seite und dir Hoffnung reinsprechen. Aber das kannst du nur machen in seiner Nähe. Das kannst du nur machen, wenn du in seiner Nähe dich aufhältst. Psalm 145, Vers 18. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Suche die Nähe Gottes. Egal, wie verzweifelt dein Herz ist, egal, wie dunkel es um dein Herz ist, geh durch das Tal hindurch. Gott möchte mitgehen und biege nicht ab, sondern kämpfe, kämpfe mit Gott, kämpfe um dein Leben und umarme das Gute, was Gott sagt, in dieser Spannung. Ich möchte gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir für die Zusagen, die du gibst, dass wenn wir dich rufen, du uns nah bist. Ich danke dir dafür, dass du nicht nur flüsterst zu uns, sondern dass du deine Kraft uns geben möchtest. Und ich möchte dich jetzt bitten für Menschen, die gerade zuhören, die so verzweifelt sind, dass sie nicht mehr wissen, ob sie ans Gute glauben sollen. Ich möchte dich bitten, dass du in ihrem Leben bist und sie wieder aufrichtest, dass du ihnen Hoffnung gibst und dass du mit ihnen durch dieses Tal hindurch gehst. Ich möchte dich bitten, dass dein guter Stab, dein Hirtenstab sie führt und leitet, dass sie die Sonne wieder sehen können. Ich möchte dich um Heilung von Herzen bitten, um Heilung von Seelen bitten, von Menschen, die Depressionen wirklich in ihrem Leben haben. Ich möchte dich bitten, dass du das aufsprengst und dass wieder Sonne scheint. Und dass wir dich sehen können. Und dass wir in deiner Nähe heil werden können. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht sagst du, gerade für dich, wow, dieses Gebet galt mir. Und du merkst auf einmal, du hast so eine Sehnsucht nach Gott in dir entwickelt. Du hast diese Predigt gerade gehört und du merkst, du hast so eine Sehnsucht auf einmal nach dieser Nähe. Und ich möchte gerne sagen, es gibt manchmal einen Punkt im Leben, wo man sagt, ganz bewusst, eine ganz bewusste Entscheidung fällt und sagt, Gott, ich bin hier. Ich möchte nicht nur deine Nähe suchen, sondern ich möchte ganz bei dir sein. Und zwar nicht erst, wenn ich sterbe, sondern heute. Ich möchte mein Leben in einer ganz großen Intimität mit dir leben, in Gemeinschaft. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte, dass du mich aufnimmst in deiner Familie. Ich möchte nicht mehr in Isolation leben. Ich möchte die Kontrolle dir geben, damit meine Angst nicht mehr herrscht in meinem Leben. Und ich möchte dich fragen, möchtest du vielleicht gerade jetzt, in diesem Moment, einfach für dich entscheiden, ich möchte mein Leben Gott geben. Wir haben an Ostern gefeiert, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Er ist durch dieses Tal gegangen, von dem wir gerade gesprochen haben. Und er hat gekämpft für dich. Und das dürfen wir annehmen, was am Kreuz passiert ist. Und die Zusage glauben, dass Jesus heute noch lebt und bei dir sein möchte. Und wenn du in diesem Moment dein Leben Jesus geben möchtest, dann sprich das einfach in deinem Herzen aus. Jesus, ich gebe dir dein Le mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das möchtest, dann bete das ganz kurz in deinem Herzen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und Jesus, ich danke dir für Menschen, die gerade dieses Gebet gesprochen haben. Und ich möchte, ich möchte dir danken dafür, dass du ein Vater bist, der sich nicht nur freut, sondern gewartet hat, dass diese Menschen nach Hause kommen und in deine Arme laufen. Danke, dass diese Menschen deine Kinder sind und zur Familie Gottes jetzt gehören. Ich möchte dich bitten, dass sie dich erleben, dass sie mit dir zusammen kämpfen und dich umarmen können. Und dass du durch, egal welches dunkle Tal kommen wird, mit dir zusammen durchgehen können. Stärke in Glauben und zeig dich immer mehr, wer du bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen jetzt zusammen noch Gott anbeten. Wir wollen zusammen Lieder singen. Du kannst dich darauf einlassen, du kannst die Worte hören, du darfst laut in deinem Wohnzimmer mitsingen. Aber ich möchte dir gerne raten, bleib nicht an dem Punkt, den du vielleicht gerade entschieden hast. Kontaktiere uns gerne über unsere Homepage, denn wir wollen dir helfen, durchs Tal zu gehen und dein Glauben zu leben. Komm, lass uns zusammen beten. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!